0: Глава 67. Горе вам, фарисеи. Это был последний день, когда Христос учил в храме. Внимание всего Иерусалима было приковано к Нему. Народ собрался во дворе храма, чтобы наблюдать за происходящим там спором, чтобы жадно ловить каждое слово, произносимое Христом. Подобного никогда еще не было. Посреди толпы стоял молодой галилеянин, не имеющий ни земной славы, ни царских отличий. Его окружали священники в роскошных одеяниях, правители в одежде со знаками, указывающими на их высокое положение. Здесь были и книжники, державшие свитки, на которые они постоянно ссылались. Иисус стоял перед ними спокойно с царственным достоинством. Облеченный небесной властью, он бесстрашно взирал на своих противников, которые отвергали и презирали его учение и жаждали его крови. Многие из них нападали на него, но все их планы уловить и осудить его были тщетны. Вопросы следовали один за другим, и он отвечал на них, предлагая чистую, и ясную истину, которая резко отличалась от невнятных рассуждений и заблуждений священников и фарисеев. Он открыл им их истинное положение и рассказал о возмездии, которое неизбежно последует за содеянными ими злодеяниями. Таким образом, предостережение было дано. Но Христу надлежало сделать еще одно дело, еще одна цель была впереди. Интерес в народе ко Христу и к тому, что он совершал, постоянно возрастал. Но чем сильнее привлекало людей его учение, тем больше возникало недоумение. Они всегда уважали священников и раввинов за их ум и кажущееся благочестие. Во всех религиозных вопросах народ полностью подчинялся их авторитету. И вот теперь все увидели, что эти правители стремятся унизить Иисуса, Учителя, добродетели которого сияет еще ярче после всех нападок. Мрачные лица священников и старейшин выдавали их замешательство и смятение. Люди удивлялись, что правители не верят в Иисуса, ведь его учение было столь простым и ясным, и не знали, какой путь избрать. С тревогой они наблюдали за действиями тех, чьим советом всегда следовали». Своими притчами Иисус хотел предостеречь старейшин и наставить народ, желающий приобщиться к его учению. Но нужно было говорить еще яснее. Люди стали рабами традиции и слепо верили священникам. Эти цепи рабства Христос должен был сокрушить. Нужно было еще полнее разоблачать священников, правителей и фарисеев. На Моисеевом седалище... Сказал он, сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, то и соблюдайте, и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Книжники и фарисеи утверждали, что обладают божественной властью, как и Моисей. Они считали себя его преемниками в истолковании закона и были судьями народа, а поэтому требовали к себе величайшего почтения. Иисус повелел слушавшим его выполнять все то, чему учили раввины, в соответствии с законом, но не как сами раввины, ибо они не делали то, чему учили. Их учения во многом противоречили Писанию. Иисус сказал, «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Фарисеи ввели множество предписаний, основанных на предании и всячески ограничивающих личную свободу. Некоторые части закона они связывали с обязательным выполнением обрядов, которыми сами в тайне пренебрегали, и от исполнения которых, когда им это было выгодно, фактически уклонялись. Продемонстрировать свое благочестие – вот какова была их главная и неизменная цель. Для этого они не гнушались никакими средствами. «Бог сказал Моисею о заповедях, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкую над глазами твоими». Эти слова имеют глубокое значение. Когда человек размышляет над Словом Божьим и воплощает его в жизнь, он облагораживается. И принципы Закона Божьего будут явлены в праведных и милосердных делах его рук». Он будет чистым от взяток и всякого рода обмана, дела его исполнится любви и сострадания. Взор, направленный к прекрасному, станет ясным и светлым. Выразительное лицо, осмысленный взгляд, все это будет свидетельствовать о незапятнанной совести того, кто любит и почитает Слово Божье. Но иудеи в одних Христа не обладали прозорливостью. Повеление, данное Моисею, было истолковано таким образом, что человек должен буквально носить на себе заповеди Писания. Поэтому эти заповеди писали на длинных и узких полосках пергамента, которые затем обматывали вокруг головы и рук так, чтобы это было видно всем. Но от этого закон Божий не становился ближе уму и сердцу. Эти пергаменты носили на показ, чтобы привлечь к себе внимание». Считалось, что они свидетельствуют о посвящении, и носящие их люди будут пользоваться уважением в народе. Иисус нанес удар по этому бессмысленному притворству. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяет хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих, также любят предвозлежания на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель! Учитель!». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Так ясно и четко Христос обнажил эгоистические стремления тех, кто хотел занять более высокое место и получить власть, изображая показное смирение. Но сердца их были полны корыстолюбиями и завистью. Когда людей приглашали на пир, гости размещались в соответствии с занимаемым положением, и те, которым отводили самые почетные места, пользовались всеобщим вниманием и особым уважением». Фарисеи всегда стремились занять именно такие места, и как раз за это Иисус укорил их. Он также обличил их в тщеславе, проявлявшемся в желании называться раввинами и учителями. «Подобное звание, — говорил Спаситель, — принадлежит не людям, а Христу. Священники, книжники и правители, истолкователи и исполнители закона были братьями и детьми одного Отца». Иисус внушал людям, что они не должны воздавать человеку почести и позволять кому-либо управлять своей совестью и верой. Если бы Христос был сегодня на земле и его окружали те, кого называют ваше преподобие, ваше высокопреосвященство, то разве он не повторял бы слова и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Писание говорит о Боге, свято и страшно имя Его. Кого же из людей можно называть этими словами? Как мало у человека мудрости и праведности по сравнению с тем, что они обозначают. И как много тех, кто, обозначая себя этими словами, искажают образ Бога и порочит имя Его. Увы, как часто мирские устремления — Деспотизм и отвратительнейшие грехи скрываются под пышными одеждами высокого и святого служения. Спаситель продолжал. «Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Снова и снова Христос учил тому, что подлинное величие измеряется нравственными достоинствами, Небо оценивает каждого в зависимости от того, живет ли человек для блага своих ближних и совершает ли дела любви и милосердия. Христос, царь славы, был слугой падшему человеку. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете», сказал Христос. Извращая Писание, священники и законники ослепляли умы тех, кто мог бы познать Царство Христа и ту внутреннюю божественную жизнь, которая является главным условием для достижения истинной праведности. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато приметить тем большее осуждение». Фарисеи имели огромное влияние на народ и пользовались этим для достижения личных целей. Они входили в доверие к благочестивым вдовам, а затем внушали им, что их долг – посвятить все свое имущество храму. Получив деньги, коварные фарисеи использовали их для своей выгоды и долго молились на людях, выставляя на показ свое благочестие. Христос заявил, что за такое лицемерие они примут тем большее осуждение. Этот же самый упрек относится и к тем нашим современникам, которые выставляют на показ свое благочестие. Их жизнь полна лицемерия и корыстолюбия, но они скрывают это под маской внешней чистоты и какое-то время обманывают своих ближних. Но они не могут обмануть Бога. Он читает все помыслы их сердец и будет судить каждого по его делам. Христос беспощадно осуждал все злоупотребления, но при этом старался укрепить в человечестве чувство долга. Он обличал фарисеев за себелюбие, которое вело к вымогательству и злоупотреблению имуществом вдов, и в то же самое время он похвалил вдову, которая положила свой дар в сокровищницу Божью. Даже если кто-то неправедно использует этот дар – дающий не лишается Божьего благословения. Иисус находился во дворе храма, где стояли ящики для пожертвований и наблюдал за теми, кто клал в них свои дары. Многие богачи приносили большие суммы и, опуская их в сокровищницы, стремились привлечь к себе всеобщее внимание. Иисус с печалью смотрел на это, но ничего не сказал о таких щедрых дарах. Но когда Он увидел бедную вдову, Подходившую к сокровищнице робко, словно опасаясь быть замеченной, его лицо просияло. Когда рядом проходили богатые и надменные люди, она отступила в сторону, едва осмеливаясь идти дальше. Ей так хотелось сделать хоть что-то, хоть самую малость для дела Божьего, которое она любила. Вдова смотрела на дар, который лежал в ее руке. Такой ничтожный по сравнению с дарами других но это было все, что она имела. Выбрав подходящий момент, она торопливо опустила в ящик свои две лепты и поспешила прочь. Но, удаляясь, заметила, что Иисус пристально и одобрительно смотрит на нее. Спаситель подозвал своих учеников и обратил их внимание на эту женщину, и вот она услышала слова похвалы. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех в сокровищницу. Слезы показались на ее глазах, когда она увидела, что ее поступок не остался незамеченным и был оценен Христом по достоинству. Многие посоветовали бы ей оставить эти жалкие гроши для себя. Попав в руки раздобревших священников, они затеряются среди более ценных даров, принесенных в сокровищницу. Но Иисус понимал, почему она так поступила. Вдова верила, что служба в храме — это Божье дело, и хотела чем-нибудь поддержать его, и сделала, что могла. Этот поступок будет памятным во все времена и станет ее радостью в вечности. Она вложила в этот дар свое сердце, и поэтому ценность его определяется не достоинством монеты, но любовью к Богу и стремлением внести свою малую долю в его дело». Иисус сказал о бедной вдове, «Она положила больше всех». Богатые приносили дар от избытка своего, причем зачастую для того, только чтобы люди почитали их. Хотя дары были огромны, это никак не ущемляло их привычек к роскоши. Фактически они не жертвовали ничем, и поэтому дары эти не шли ни в какое сравнение с слептой вдовы. Наши поступки, в зависимости от побуждения, могут либо покрыть нас бесчестьем, либо свидетельствовать о высокой нравственности. Для Господа наиболее ценны отнюдь не те великие дары, которые все видят и восхваляют. Богу угоднее, если мы с радостью выполняем повседневные обязанности или приносим скромные, незаметные дары, которые с точки зрения человека не имеют никакой ценности». Сердце, исполненное любви и верой для Бога, дороже, чем самый драгоценный дар. Бедная вдова отдавала все, что имела, желая хоть мало сделать для Бога. Она обделила себя, чтобы отдать две лепты тому, труды которого любила и сделала это с верой, надеясь, что Небесный Отец не оставит ее в великой нужде. И Спаситель похвалил ее именно за это бескорыстие и детскую веру. Многие бедные люди стремятся выразить свою благодарность Богу за Его милость и истину. Вместе с более состоятельными братьями они очень хотят поддержать Его служение. Этих людей нельзя отталкивать. Пусть они положат свои лепты в небесное сокровище. Если эта малость принесена от сердца, переполненного любовью к Богу, она превращается в священное, бесценное пожертвование, которое радует Бога и Он благословляет таких людей. Когда Иисус сказал, что вдова положила больше всех, Он имел в виду не только ее побуждение, но и плоды, которые принесет ее дар. Эти две лепты, составляющие кадрант, обогатили сокровищницу Бога больше, нежели положенное состоятельными иудеями. Влияние этого ничтожного дара было подобно ручью, почти незаметному в начале, но расширяющемуся и углубляющемуся по мере того, как он тек через многие века». Тысячи раз эти две лепты поддерживали бедных и содействовали распространению Евангелия. Пример самопожертвования оказывал влияние на тысячи сердец во всех странах и во все времена. Этот пример послужил призывом и для богатых, и для бедных. И благодаря их пожертвованиям ценности едара все увеличивалось. Лепта вдовы, благословленная Богом, стала источником великих дел. Так бывает с каждым даром, с каждым делом, которое совершены с искренним желанием прославить Бога. Эти дары и дела являются частью плана всемогущего. Их доброе влияние неизмеримо. Спаситель продолжал обличать книжников и фарисеев. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освещающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен, безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освещающий дар?» Священники истолковывали Божьи предписания в соответствии со своими ложными, ограниченными взглядами. Они осмеливались сравнивать различные грехи, считая одни легкими, а другие, казалось бы, влекущие за собой менее тяжкие последствия, непростительными. За деньги они освобождали людей от обетов, а за крупные суммы готовы были не заметить и тягчайших преступлений и в то же самое время эти священники и правители строго осуждали незначительное прегрешение. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Этими словами Христос осуждает злоупотребление священными обязанностями, вовсе не устраняя самих этих обязанностей. Десятина была заповедана Богом и соблюдалась с древнейших времен. Авраам, отец верующих, давал десятину от всего своего имущества. Иудейские правители признавали обязанность переносить десятину, и это было правильно, но они лишали людей возможности поступать в этом вопросе согласно своим убеждениям. Произвольные установления учреждались по всякому поводу. Эти предписания стали настолько сложными и запутанными, что выполнить их было невозможно. Человек попросту не знал, выполняет он все обязанности или нет. Закон, данный Богом, был справедлив и разумен, но священники и раввины превратили его в изнурительное бремя. Все повеления Божьи важны. Христос признавал десятину обязательной, но он подчеркнул, что уплата десятины не может оправдывать пренебрежительного отношения к другим обязанностям. Фарисеи были очень скрупулезны, отдавая десятину от плодов таких растений, как мята, анис и тмин. Это им ничего не стоило, но таким образом создавалась репутация людей старательных и благочестивых, и в то же время их бесполезные предписания обременяли народ и подрывали уважение к священной системе, установленной самим Богом. Фарисеи занимали умы людей своими мелочными ограничениями и отвлекали их внимание от глубоких истин, пренебрегая важнейшим важнейшем законе – справедливостью, милосердием и истиной. «Сие, — сказал Христос, — надлежало делать и того не оставлять». И подобным образом раввины извратили остальные законы. Моисею было сказано о том, что нельзя употреблять нечистую пищу, нельзя есть мясо свиней и некоторых других животных, которое может отравлять кровь и сокращать жизнь. Но фарисеи не пользовались этими предписаниями в том виде, в каком дал их Бог. Необоснованно вдаваясь в крайности, они, помимо всего прочего, велели народу процеживать питьевую воду, потому что туда могли попасть насекомые, которых перечисляют к нечистым тварям. Иисус, сравнивая эти пустые указания с тяжестью их грехов, сказал фарисеям, «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Подобно тому, как побеленные и чудесно украшенные гробницы скрывают разлагающиеся останки, так и внешняя святость священников и правителей скрывала их беззаконие. Иисус продолжал. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятник праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». Чтобы выказать почтение к умершим пророкам, Иудеи с огромным усердием украшали их могилы, не извлекая никакой пользы из их учения и не внимая их обличениям. В одних Христа местам захоронения относились с суеверным почтением, и большие суммы денег тратились на украшение гробниц. Но в очах Божьих это было идолопоклонством. Проявляя чрезмерное уважение к мертвым, люди тем самым показывали, что они не любят Бога превыше всего и не любят ближних своих, как самих себя. Такое же идолопоклонство продолжается в значительной степени сегодня. Многие пренебрегают нуждами вдов и сирот, больных и бедных, тратя большие деньги на возведение памятников мертвым. Время, деньги и силы щедро расходуются на это, тогда как долг по отношению к живым, на который четко указывал Христос, не выполняется. Фарисеи строили гробницы пророкам, почитали их, а друг другу говорили: если бы мы жили в одни наших отцов, то не участвовали бы вместе с ними в пролитии крови рабов Божьих. И в то же самое время они замышляли убить сына Божьего. Это должно послужить уроком для нас и предости речь. Сатана обладает силой обмануть тех, которые отвращаются от света истины. Многие следуют сегодня путем фарисеев. Почитая тех, кто умер за веру, они удивляются слепоте иудеев, которые отвергли Христа. «Если бы мы жили в его дни, — заявляют они, — то с радостью приняли бы его учение. Мы никогда не стали бы сообщниками тех, кто отверг Спасителя». Но когда повиновение Богу требует самоотречения и смирения, эти же самые люди заглушают голос совести и отказываются повиноваться, уподобляясь фарисеям, которых осудил Христос. Иудеи не понимали, какая огромная ответственность ложилась на них за то, что они отвергли Христа. С тех пор, как праведный Авель пал от руки Каина и впервые пролилась невинная кровь, эта история повторялась вновь и вновь, и все большая вина ложилась на людей. Во все времена пророки возвышали свой голос, обличая грехи царей, правителей и народа, возвещая то, что вложил в их уста Бог, повинуясь Его воле и не думая грозящей им опасности. Из поколения в поколение накапливалось страшное возмездие для отвергающих свет и истину. И сегодня враги Христа навлекают это наказание на свои головы. Грех священников и старейшин был тяжелее, чем грех предшествующих поколений. Отвергнув Спасителя, они взяли на себя ответственность за кровь всех праведников от Авеля до Христа. Чаша их беззаконий должна была вот-вот переполниться. Вскоре она прольется на их головы, как справедливое возмездие. Иисус предостерег их об этом. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови и сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Книжники и фарисеи, слушавшие Иисуса, знали, что он прав. Они знали, как был убит пророк Захария. Слова предостережения, данные Богом, еще не смолкли в его устах, как сатанинская ярость владела царем-отступником, и по его приказу пророка убили. Даже на камнях во дворе храма запеклась его кровь, и ее невозможно было стереть. Следы крови остались как свидетельство против Израиля, отступившего от Бога. До тех пор, пока стоял храм, оставались и пятна праведной крови, вопиющей к Богу об отомщении. Когда Иисус говорил об этих страшных грехах, толпа дрожала от страха. Глядя в будущее, Иисус объявил, что нежелание иудеев покаяться, их нетерпимость к рабам Божьим ничуть не уменьшается с течением времени. «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Пророки и мудрецы, исполненные веры и Духа Святого. Стефан, Иаков и многие другие будут осуждены и убиты. Подняв руки к небу, озаренный божественным светом, Христос обращался как судья к тем, кто был перед Ним. Его голос, обычно такой кроткий, увещевающий ныне обличал и осуждал. Слушатели трепетали. Впечатление от Его слов и от Его взгляда никогда не изгладится. Негодование Христа было обращено против лицемерия, тяжкого греха, погубившего многие души, влекущего за собой обман народа, обесчестившего Бога. В благообразных, на лукавых рассуждениях священников и правителей Христос видел действия сатанинских сил. Проявляя проницательность, Он обличал грех резко, но не призывал к возмездию. Он испытывал священный гнев на князя тьмы, но не раздражался, не давал воли этому гневу. Так и христиане, живущие в согласии с Богом, обладающие его сладчайшей любовью и милосердием, будут испытывать праведное негодование при виде греха. Но христианин даже во гневе не будет поносить оскорбителя. Даже столкнувшись с теми, в ком бурлят адские силы, истинно верующий человек останется по-прежнему спокоен и сдержан черпая силу у Христа. Божественное сострадание выразилось на лице Сына Божьего, когда он бросил последний взгляд на храм и на своих слушателей. Голосом сдавленных от горьких слез и глубоких сердечных страданий он воскликнул. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих! как птица собирает птенцов своих под крыльями. И вы не захотели. Эти слова были вызваны скорбью в связи с предстоящей разлукой. В плаче Христа изливалось сердце самого Бога. Это было таинственное прощание долготерпеливой любви Божества. Фарисеи и саддукии безмолствовали. Иисус позвал своих учеников и приготовился покинуть храм не как побежденный и изгоняемый своими противниками, но как тот, кто совершил свое дело. Он вышел победителем из этой схватки. Жемчужины истины, падавшие из уст Христа в тот памятный день, бережно сохранялись многими сердцами. В душах людей пробудились новые мысли, новые стремления и началась новая жизнь. После распятия и воскресения Христа эти люди исполнили божественное поручение с мудростью и рвением, достойными величия этого дела. Они стали провозвестниками Евангелия и помогали многим избавиться от прежних суеверий. В сравнении с их свидетельством все человеческие теории и философии выглядели пустыми баснями. Таковы были великие последствия сказанного некогда Спасителем перед удивленной и пораженной страхом толпой, в храме Иерусалимском. Но народ Израиля отпал от Бога. Ветвь маслины обломилась. Глядя в последний раз на храм, Иисус сказал скорбно и торжественно, «Се, оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, «Доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня. Раньше он называл храм домом своего отца, но теперь, когда Сын Божий вынужден был уйти из этих стен, храм, построенный во славу Господа, навсегда лишится его присутствия. И с тех пор обряды, совершаемые в нем, потеряют всякий смысл, а служба превратится в насмешку.